0: Hoy es 12 de septiembre, Día del Historiador en México, y lo celebraremos, claro, con un episodio más de nuestro podcast, el número 60. Desde aquí, nuestra felicitación a quienes han hecho y hacen de la historia una hermosa disciplina. Gracias a su incansable estudio e investigación sobre nuestro pasado, los historiadores dan sentido a nuestro presente. La fecha del festejo corresponde a la fundación de la Academia Mexicana de la Historia, que inició operaciones un 12 de septiembre de 1919. Su primer director fue Luis González Obregón, así que, para festejar este día, este episodio, la lectura en voz alta, será de un texto de don Luis González, publicado en el libro Los precursores de la independencia mexicana en el siglo XVI. ¿Qué argumentaba? el primer director de la Academia Mexicana de la Historia. En toda empresa, por pequeña que sea, afirmaba Luis González Obregón, las discordias aparecen a la hora de repartir las utilidades. Y hay registros que demuestran que los conquistadores, prácticamente desde que pisaron esta tierra, se dividieron en dos bandos. Por un lado estaban los que se apoderaron de la mejor parte del botín, se habían hecho de buenos terrenos, vivían una vida de placeres y, por tanto, adulaban a Cortés. Y por otro, los que a pesar de haber luchado codo a codo con el conquistador, se sentían traicionados por este y veían en él a un hombre avaricioso. Pero no solo eso, lo veían como un traidor al imperio español, pues aseguraban que en él germinaba la idea de emancipación a fin de hacerse del mando absoluto de la nueva españa es decir el anhelo de independencia es consustancial a todo grupo humano y desde luego los conquistadores de suelo azteca no fueron la excepción interesante texto de luis gonzález que servirá de pretexto para festejar un año más el día del historiador en méxico sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana Luis González Obregón Las primeras discordias entre los que han celebrado una empresa surgen a la hora del reparto de las utilidades, y si es una empresa guerrera, a la hora de conceder los premios y de distribuir los despojos. Tal sucedió con el puñado de audaces aventureros que, capitaneados por Hernán Cortés, llevaron a cabo la conquista de México. Como a todos los conquistadores de su época, el ensueño de un país maravilloso por sus riquezas los unió con el fuerte lazo de la codicia. Pusiéronse a las órdenes de su jefe con el entusiasmo propio de toda obra que se inicia. Los que poseían fortuna con sus dineros, los caballeros con sus cabalgaduras, los peones con sus armas, los marinos con sus naves, los desheredados con su voluntad. El capitán gastó y se adeudó para acopiar elementos, artillería, caballos y víveres. Capituló condiciones con Diego Velázquez, alzó pendones para reunir gente y ya en el instante de lanzarse a realizar su idea, infundió sospecha y estuvo a punto de fracasar pero atrevido, hábil, activo no se intimidó ante nada se rebeló contra el representante legítimo del rey y a reserva de legalizar el acto con sus naves bien provistas y sus colegas bien halagados surcó los mares siguiendo las rutas indicadas por Fernández de Córdoba y Juan de Grijalva Cortés desembarcó en Veracruz fundó la primera ciudad en la Nueva España. Eligió ayuntamiento y, revestido con la autoridad que sus soldados le dieron, no sin castigar a los descontentos y de hundir sus naves para cortar la retirada a los opositores, informado de la grandeza de la tierra y aliado con las tribus traidoras a su raza, caminó con los suyos hacia la capital, donde residía el poderoso y supersticioso señor de los aztecas, Moctezuma. Cortés y los suyos lucharon sin tregua, vencieron toda clase de obstáculos, acciones grandes y mezquinas, actos de arrojo propios de los que están decididos a perder hasta lo que es más caro, la vida. Engaños y perfidias, nueva desobediencia a la autoridad real representada en el ejército de Narváez, hambres y pestes, peleas sin cuartel, un sitio heroico para los defensores y pletórico de risueñas esperanzas para los que atacaban. Tal fue el resumen de aquella empresa. Pero los que hasta entonces, salvo ligeras diferencias, habían obedecido a su jefe sin oposición alguna, los que, secundando sus miras, habían sacrificado su corto capital, su tranquilidad campesina, sus indios vejados allá en las islas, sus familias abandonadas en el terruño, solo incitados por el afán de aventuras, por implantar una religión que no se compadecía con sus sentimientos brutales y crueles, y sobre todo por la insaciable sed de riquezas, a los pocos días después de la victoria murmuraban de su jefe. Le acusaban de haber repartido el botín sin equidad, de haberse reservado para sí y para sus predilectos capitanes y criados Todo el oro recogido. Todavía más tarde, el disgusto tomó mayores creces. La repartición de solares en la Nueva México, que se levantaba dentro de los escombros de la antigua, la distribución de heredades, granjas y huertas en los campos circunvecinos, los indios encomendados para las faenas agrícolas o para la explotación de los minerales, fueron engendrando rebeldes numerosos en contra de Cortés. En vano, éste se afanaba de complacerlos, pero tan avaro y codicioso como los suyos, juzgaba, y con razón, que la mayor parte de las ganancias correspondían de preferencia a él como jefe y colaborador principal de la parte material de la empresa. Mas entre el vulgo de los soldados todos se creían acreedores a las primeras recompensas. Todos hemos dejado nuestra tierra, decían, nuestros deudos, nuestros saberes. Todos hemos combatido sin comer, beber ni dormir muchas veces. Todos hemos estado en peligro de morir bajo el golpe de las macanas de los indios, con las piedras de sus ondas, por las puntas de sus flechas, tendidos e indefensos en las piedras de los sacrificios. Devorados nuestros cuerpos por abominables sacerdotes y sectarios Nuestro capitán, agregaban, ha sido ingrato con nosotros Se ha apoderado de los grandes palacios, de las mejores tierras, de los pueblos más ricos en tributos Tesoros cuantiosos ocultan sus casas Indios innumerables vienen a ofrecerle espléndidos presentes Y doblegados materialmente bajo el peso del oro que recogen de su orden Construye fortalezas con torres y almenadas, tiene muchos servidores y criados, peñoles pintorescos en que se recrea con sus amigos, campos sin límites en que pastan sus ganados, molinos para pulverizar sus trigos, indios sin cuento que le sirven y tributan como a rey y señor absoluto de la tierra que juntos hemos conquistado. Cortés, para satisfacción propia y contentar a los quejosos, no se había detenido en medios a fin de borrar el desencanto de los sueños irrealizados por su gente y hartar su codicia sin límites. Muchos eran tan avaros que, como decía el mismo Cortés, solo Dios bastaba para contentar a todos. Otros habían perdido la parte que les tocó en el reparto del botín, bebiendo, jugando y entregándose a toda especie de placeres para juntar el oro hasta se había atormentado a los vecinos no solo con las brasas ardientes en las hogueras de los suplicios sino también con el tormento moral de que presenciasen escenas bárbaras la mayoría de los cronistas refieren a que Cuauhtémoc y otros indios mártires se les puso fuego lento en pies y manos para que revelasen tesoros ocultos tal vez imaginados en la fantástica avaricia de los conquistadores. Pero ningún historiador ha consignado en sus páginas un hecho olvidado, perdido entre las fastidiosas diligencias de un proceso debidamente comprobado por las declaraciones de tres testigos y que viene a demostrarnos que Cuauhtémoc sabía sufrir impasible y estoico los dolores de los tormentos, pero que era sensible a los ajenos sufrimientos, y se indignaba hasta la desesperación ante las crueldades de vencedores inhumanos. El quinto testigo que declaró en la residencia de Cortés, llamado Antonio Serrano de Cardona, aseguró que don Hernando asó un indio de esta ciudad para que le dijiese del tesoro de Cuauhtémoc. Confirmando y ampliando los detalles de tan horrible espectáculo, Francisco de Zamora, otro testigo, afirmó bajo juramento que un indio había dicho que sabía dónde estaba un ídolo que habían sacado de un templo con el oro del tesoro de Cuauhtémoc, el cual estaba en la casa de dicho Cuauhtémoc, en esta ciudad de México. Vino a ella y excavaron en ciertas partes y no lo hallaron, por cuya causa Cortés mandó hacer fuego y ataron al indio en un palo de pies y manos. Atado así, aplicaron el fuego como quien asa un lechón y le tuvieron tanto en el fuego hasta que el indio quería espirar y estando así, Cortés le mandó echar en la laguna donde murió el indio. Ni estas ni otras escenas repugnantes satisfacían a los codiciosos. Se violaban sepulcros de los antiguos señores indígenas. Se sumergían buzos en las lagunas. Se exigía con apremio a los tributarios trajesen oro y plata y se emprendían largas y penosas expediciones en busca de nuevos minerales. Uno de los más quejosos en el reparto del botín fue el conquistador Luis de Cárdenas, quien dirigió dos cartas al emperador, acusando terriblemente a Cortés. Cuando se leen estas acusaciones, tiene uno que admitir que, por exagerados que hayan sido los cargos que se imputaban a Cortés, en el fondo de ellos había mucho de verdad. No obstante, la imaginación calenturienta de los avaros castellanos rayaba en el delirio veían entrar a la medianoche y por las puertas excusadas en la casa de Cortés de Coyoacán sendos y muchos indios doblegados por el peso de tanto oro escribían de continuo a España sobre las fabulosas riquezas del conquistador y llegaban a decirle al rey que poseía tanta plata y oro como hierro hay en Vizcaya y así lo afirma también Cárdenas Era natural que naciera de aquí una completa división entre los soldados adictos a Cortés y los descontentos. Los primeros defendían a su capitán, interesados porque habían satisfecho sus deseos, dándoles lo mejor del botín, los solares de la ciudad conquistada y los pueblos e indios que les habían encomendado. Los segundos le acusaban porfiadamente y engrosaban sus filas con los oficiales reales representantes de los intereses del emperador. Se formaron así dos partidos. El del conquistador, constituido por sus capitanes, soldados, criados, parientes y primeros pobladores, a quienes había pródigamente favorecido. Y el del rey, integrado por los murmuradores y las personas encargadas de representar a la majestad del monarca español. Los partidarios de Cortés no ambicionaban más que éste gobernase. Nada debían a su rey, su capitán y ellos, con propios recursos y afrontando toda clase de penalidades y peligros, habíanse adueñado de la tierra. La vida que llevaban en la colonia, establecida por su jefe, era libre y envidiable. Es cierto que durante las nuevas expediciones por el interior y por las costas tenían que soportar cansancio en los caminos, insaciables hambres y sed no pocas veces, que en repetidas ocasiones luchaban con indios más fieros y salvajes que los hasta entonces subyugados, pero ¿qué importaba? Al retorno a la ciudad los esperaba una vida llena de holganza y de placeres, palacios almenados y de altas torres a los capitanes, grandes casas con extensos patios y huertas hermosas y productivas a los soldados. Beberían, jugarían, pasaríanse días enteros en banquetes al lado de mujeres castellanas que habían llegado de sus tierras o con bellas indias de los pueblos que tenían encomendados. Nada les faltaría. Los tributarios les proveerían de hierbas para sus caballos, de verduras y frutas para sus comidas. Les trabajarían sus labores y les explotarían sus minas. Sin cuidado les tenían las quejas de sus enemigos. Sus procuradores a la corte irían bien provistos de dineros para callar las bocas de los discretos consejeros de Indias o de los curiales hambrientos de la península. Si alguna vez sus contrarios lograban arrancar reales cédulas por las quejas de los misioneros que clamaban en contra del maltrato de los indios, en el momento de notificárselas se quitarían las gorras, las tomarían en sus manos con respeto, las besarían, pondrían en las cabezas y respetuosamente dirían que las obedecerían, a reserva de no cumplirlas o de apelar ante su majestad sobre su contenido. Para ellos, su señor y amo era Hernán Cortés, que les había conquistado un reino, hogar de sus familias y patria de sus hijos, donde había fortuna y eran respetados. En Castilla podía se quedar el rey con las aldeas y los pueblos donde ellos habían sido pobres y desnudos, en pos de aventuras y riquezas. Los del partido contrario, los que no habían alcanzado sino mínima parte en el botín, los que viciosos habían perdido en disipaciones sus saberes, los que sumamente avaros, tan avaros que solo Dios bastaba satisfacerlos, como decía Cortés, los oficiales reales que veían que éste se había apropiado palacios, peñales, minerales, campos, aldeas y pueblos con miles de tributarios, y que cínicamente cercenaba el quinto de su majestad, imponía derrames o contribuciones a su antojo, sellaba moneda y era considerado por los suyos y por los indios como el señor absoluto de la tierra, tenían que ser sus enemigos mortales. Y aquí, que sin pensarlo, sin preverlo, sin darse cuenta de ello, los adictos al rey, con su porfiada oposición a los que habían conquistado la Nueva España, con sus repetidas quejas escritas o de palabra dirigidas al monarca, hicieron nacer en él la desconfianza para con los conquistadores, principalmente hacia sus jefes, y estos comenzaron a quejarse del peso de la autoridad real, a censurar sus disposiciones, a acostumbrarse a no obedecerlas, a echarle en rostro su ingratitud, pues según su criterio, el soberano tenía grandes deudas contraídas con ellos porque le habían conquistado desconocidos reinos que unidos a los suyos le hacían poderoso, rico y envidiado del mundo entero. Los altivos y audaces conquistadores, engreídos con sus hazañas, que ya lo aman los cronistas, juzgando con razón que todo lo que poseían era debido a su valor, a su fortuna y a su constancia personales, los altivos y audaces conquistadores decimos, sin duda alguna, oculta o descaradamente por amor a la tierra en que tenían una verdadera patria, o por despecho de que se aparentaba desconocer sus méritos y lesionados sus intereses, han de haber acariciado vagamente, con temor, pero con cariño, la idea de alzarse con la tierra, de hacerse independientes de una nación cuyo soberano dudaba de su fidelidad al escatimarles los elevados empleos de la colonia que habían fundado y les disputaba las tierras e indios ganados con la sangre de sus cuerpos y el dinero acumulado con el sudor de sus frentes. Pero aunque la idea de emancipación estaba sin duda más arraigada en el ánimo de los soldados conquistadores, todas las sospechas recayeron sobre Cortés personalmente y todas las acusaciones eran dirigidas contra él, suponiendo, no sin fundamento, que como jefe y capitán había sugerido a sus partidarios y subordinados tal idea a fin de satisfacer sus ambiciones de riquezas y de mando Absoluto en la Nueva España. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.